0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Nou, het kan het
1: Goedenavond. Ja, goedavond. Dat meisje dat de missen uit Kokangen, dat is nog niet dood hoor. Jullie ik weet verder ook niet daar. De podcast die je nu gaat luisteren begint op 15 januari 1992 in een klein Drents dorpje met de naam Kokangen in de buurt van Meppel.
2: Het is wintertijd. Het is donker. Dus op dat moment kun je eigenlijk al niet zoveel meer doen. En uh, we hebben gezegd van, nou, dan komen we de volgende dag nog weer.
3: In Koekangen woont op dat moment een weesmeisje van 15 bij een pleeggezin. Ze heet Willeke. Ze rijdt paard, heeft een KVA en gaat naar school in Meppel.
4: De nacht van zondag op maandag werd ik om tien voor drie bakker omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
1: Op een dag is Willeke verdwenen. Is haar bed ochtends leeg? Mijn naam is Annick Oosting... en je luistert naar de podcastserie Het Verdwenen Meisje... van Dagblad van het Noorden. Dit is aflevering 1. Het politieonderzoek.
3: Er is nog steeds geen enkel spoor van de 15-jarige Willeke Dorst... En Willeke blijft spoorloos tot op de dag van vandaag, al 30 jaar lang. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik vertel over de zoektocht die Aniek gaat maken. Niet dat ze gaat zoeken naar Willeke Dost, maar wel naar het antwoord op de vraag waarom we zo weinig zeker weten over haar verdwijning.
5: Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Dorst uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders, mogelijk in een staat.
4: Mijn vader zou er niks op tegen hebben als ik met Lucky thuis zou komen. Want hij zegt dat leeftijd geen verschil maakt.
3: Ze is spoorloos verdwenen en in theorie... Want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven? Een leven vol ramp en tegenspoed... leidt uiteindelijk tot een van de meest raadselachtige verdwijningen in Nederland.
1: Het verhaal van Willeke Dost is een groot raadsel... en het houdt mij ook nog steeds bezig. Leeft ze nog? Is ze dood? Iemand moet toch iets weten... Wie houdt zijn lippen al 30 jaar stijf op elkaar?
0: Ze had toch zomaar eens een keer kunnen bellen. En dat is nooit gebeurd.
1: Hij is wat moeilijk te verstaan, maar dit is de stem van Piet Mulders, de pleegvader van Willeke. Ze had toch zomaar een keertje kunnen bellen, maar dat is nooit gebeurd, zegt hij in een interview met RTV Drenthe.
3: We hadden deze podcast kunnen beginnen bij de geboorte van Willeke Dost in Eerste Lowermond in november 1976. Of bij de dood van haar ouders een jaar later op tweede kerstdag. Maar dat doen we niet, daar hebben we het later over. We beginnen op de plek waar het meisje uit ons verhaal voor het laatst gezien is. Thuis, in de boerderij aan de Koekangerdwarsdijk in Koekangen, waar ze vijf jaar lang woonde. Van haar tiende tot haar vijftiende toen ze verdween. Annie en ik besluiten om te gaan kijken bij de boerderij in Koekangen. Om met eigen
1: ogen te zien waar wil ik er verdween. Ja, in de hoop dat ik beter zou snappen wat daar gebeurd kan zijn. Ja, het is hier wel echt een prachtig plekje. De boerderij staat uh, aan een lange weg met bomen. De huizen staan helemaal niet dicht op elkaar. Soms zit er een weiland tussen, soms een zandpad. En in de verte zie je een torentje van de kerk. Ja, dit is wel echt het platteland dat je hier in Drenthe veel ziet.
3: Het is nu januari. Het is een beetje mistig, koud. Het waait nogal. Maar in de zomer moet dit echt een prachtige plek zijn. We staan recht tegenover de boerderij waar Willeke dus woonde. Het is een niet al te grote boerderij die wel vrij dicht op de weg staat.
1: De inrichting van het huis was ja, bijna museumachtig, met hele felle kleuren. Echt ingericht als een ouderwetse boerderij. De kamer van Willeke die zat aan de zijkant van de boerderij, naast de oprit. En ze had ook een eigen buitendeur, die zie je daar zitten. Um, ze kon dus zo naar buiten stappen.
4: De nacht van zondag op maandag werd om tien voor tien wakker, omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
3: In de boerderij waar Aniek en Herman voor staan, wonen in januari 1992 vier mensen. Het zijn Piet en Henna Mulders, hun zoon Bart en dus pleegdochter Willeke Dost. Je moet weten dat Willeke al het achttiende pleegkind is dat deze familie opvangt. De Mulders willen al voor het meisje komt stoppen als pleeggezin. Maar Willeke is een moeilijk geval dat nergens anders terecht kan. En daarom is ze toch welkom.
1: Als je hier staat en je denkt aan al die verhalen die we kennen over Willeke... dan, dan kan ik het ook wel plaatsen. Um, van vriendinnetjes die hier ook wel kwamen logeren... Ja, hebben we wel gehoord dat ze veel buiten was. Uh, dat kan hier gewoon heel goed. In de achtertuin was zelfs ruimte voor een paardenbak. Willeke hield ook erg van rafotten. Ze zat op scouting uh, en zat een eigen paardrakker. Uh, en een cavia, die ze ook regelmatig buiten liet loslopen... en anders in haar slaapkamer stond.
3: En Dit is de boerderij waar Willeke vijf jaar lang woonde. Tot ze uiteindelijk verdween. Terug naar woensdag 15 januari 1992. Willeke komt die dag niet op school. En als ze later ook niet thuis komt, bellen haar pleegouders de politie.
2: Ja, dus, uh, via de melkkamer kregen we bericht dat er uh, in Koekangen dus een uh, meisje vermist werd.
3: Aan het woord is politieman Dick van Berkum... Onze collega's Frank Jeuring en Gert Meijer spraken hem in 2018. Van Berkum was in 1992 wachtmeester bij de Rijkspolitie. En samen met een collega pakt hij de zaak op. Toen was
2: het uh, iets na tien denk ik. En om elf uur liep de dienst af. De collega en ik die zeiden van, uh, wat doen we? Dan dragen we het over, want er komt dan nog vaak wel wat uh, langere werk aan achterweg. Ja. Dus, uh, maar ja, bij de vermissingen zijn de ouders ook vaak uh, niet echt... Uh, blij meer, niet uh, een beetje ontdaan vaak en dergelijke. Dus laten we maar gelijk die kant op gaan. Ja. Dan uh, moesten we sowieso nog drie kwartier wachten.
3: Dick van Berkem werkt sinds 1979 bij de politie. En hij heeft op dat moment dus ruim twaalf jaar ervaring. Hij en zijn collega besluiten, ondanks dat hun dienst bijna is afgelopen... om snel naar de familie toe te gaan. Als de politiewagen aankomt bij de boerderij, doet pleegmoeder Heerna Mulders de deur open. Dus die doet dan
2: het, uh, het verhaal binnen. En dan is uh, vrouw Mulders is dan uh, binnen en de meneer Mulders is binnen. En zo'n Bart was ook binnen, maar die heb ik toen niet gezien. Bij mij weten. Maar u weet wel dat hij binnen was. Nou ja, we hebben wel gevraagd uh, wie er woont natuurlijk hè, wie er binnen is. Daar vraag je je in ieder geval uit van uh, wat er precies aan de hand is. En uh, wanneer ze voor laatste gezien is. En hoe dat gegaan is. En uh, wat ze dan meegenomen heeft. En uh, omdat uh, het is wintertijd het is donker. Dus op dat moment kun je eigenlijk al niet zoveel meer doen. En uh, we hebben gezegd van nou, dan komen we de volgende dag nog weer. Kijken hoe het gaat. Uh, op dit moment. In donker kunt moeilijk zoeken. Ja. Dus jullie hebben op en, dat moment niet gezocht of wat dan ook. We hebben toen, ja, we zijn wel even bij de woning geweest en uh, gekeken. Want voor loopt geld loopt ze ergens buiten. op dat moment. Ja. Dat ze weer Het thuis wil komen. Bezig. Het ja. zou kunnen. Hè? Ja, ja, ja.
3: De politiemannen komen bij de Mulders in huis. Stellen wat vragen en kijken even rond. Maar cruciaal is wat de agenten niet doen. Ze praten namelijk niet met pleegbroek Bart. Onthoud dat maar even, want dat is een belangrijk detail in dit verhaal. Herna doet die avond haar verhaal aan de politie. Willeke is niet meer gezien sinds ze naar bed ging de vorige avond, dinsdag 14 januari. Wat er die avond precies gezegd is, valt moeilijk te achterhalen. Pleegvader Piet is overleden en pleegmoeder Herna kan ons niet meer te woord staan vanwege haar gezondheid. We hebben haar daarom ook niet benaderd. En het is maar de vraag hoe goed alles in die tijd bij de politie is vastgelegd, zoals je later zult horen. Wat we kunnen opmaken uit de verklaringen van de Mulders bij de politie, is dat het pleeggezin vroeg eet die dinsdag... Herna gaat namelijk met vriendin Fimi Dijkstra naar Nijverdal bij Almelo... voor een cursus volksdansen. Dat is ongeveer een uurtje rijden vanuit Koekangen. Piet en Willeke doen de afwas en Herna wordt rond zes uur opgehaald. Daarna gaan Willeke en Piet televisie kijken... en rond een uur of tien s'avonds gaat het meisje douchen en naar haar kamer. Pleegbroer Bart moet die avond eigenlijk in Zwolle zijn voor een cursus Frans. Maar hij is thuis gebleven. Waarom, dat is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat hij zich niet lekker voelde of dat hij geen zin had. In 2004 maakte het televisieprogramma Opsporing Verzocht een reconstructie van die laatste avond dat Willeke is gezien.
1: Nou, ik ga niet zoveel aan.
0: Ik ga douchen en naar bed. Wel rustig, Aranje. Om tien over tien gaat Willeke naar bed. Pleegmoeder Herna
3: vertelt dat ze die avond rond kwart over elf thuiskomt. Het was volgens haar een moeizame rit door storm en regen. De koplampen van de auto van haar vriendin beschijnen de schuurdeur die openstaat. De schuur zit vast aan de boerderij en je kunt zo binnendoor het huis inlopen. Dat die openstaat valt Fimmy op, want dat is anders nooit zo. En ook Herna vindt het vreemd. De schuurdeur gaat altijd dicht, uit angst voor ongure types, zegt Herna in 2008. Ze vond het vervelend dat die deur niet op slot was. Bart verklaart hier later over dat hij de deur waarschijnlijk heeft opengelaten... nadat dat hij even is buiten geweest. Herna doet een kleine inspectie en komt al snel tot de conclusie... dat er niets aan de hand is en sluit de deur. Fimmy en Herna gaan naar binnen, drinken chocolademelk en eten chips. Bart gaat rond kwart voor twaalf naar zijn kamer. Femi vertrekt even later en Herna houdt het ook voor gezien. Piet ligt dan al lang en breed in bed. En omdat Herna vergaat van de hoofdpijn, neemt ze aspirine. En dan gaan de lichten uit. Ook op de slaapkamer van Willeke is het stil. Ligt ze te slapen? Of was zij het die de schuurdeur open liet staan om te verdwijnen in de nacht?
1: Voor we in het politieonderzoek duiken... Eerst even deze boodschap.
5: Mijn naam is Teresa Langeler en ik ben verslaggever Klimaat en Duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat... en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
0: De klaar. De volgende ochtend, woensdag 15 januari om half zeven... doet haar stiefvader Willeke slaapkamerdeur open. Willeke is nergens te bekennen.
3: Als Piet de volgende ochtend de kamer van Willeke binnenkomt... ziet hij een leeg bed. Het alarm van haar wekker is niet afgegaan. Willeke zet de wekker normaal gesproken op kwart over zes. Maar ze hoeft deze woensdag pas om tien voor half elf op school te zijn. Mulders loopt naar de berging en ziet dat de fiets van het meisje weg is. Hij merkt op dat ze niet heeft ontbeten. Geen normale gang van zaken, maar erg verontrustend vindt hij het ook weer niet. Willeke ging namelijk wel vaker vroeg weg als ze pas later hoefde te beginnen. Hij denkt dat ze anders school is en gaat naar zijn werk in Meppel. Eigenlijk zou Willeke die dag meerijden met Piet vanwege het slechte weer. Hij belt overdag met Bart of hij nog iets van Willeke heeft gehoord... Maar dat blijkt niet zo te zijn. En als Willeke s'avonds nog niet terug is, gaan ze bellen. Met de familie van haar hartsvriendin Geke en met de mentor. Als dat niets oplevert, wordt de politie gebeld. Het is dan al tien uur s'avonds geweest.
1: wat je net hoorde over de laatste avond dat Willeke gezien is... is gebaseerd op verklaringen van Piet en Herna Mulders. Hun verklaringen uit 1992 zullen de komende decennia grote gevolgen hebben. Vooral voor de pleegfamilie zelf, zoals je later zult horen.
5: En tot slot een politiebericht. Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Drost uit Koekangen... Haar verdwijning werd rond kwart voor zeven ontdekt door haar pleegouders. Het meisje is niet op school verschenen en inmiddels zijn door de politie alle plaatsen gecontroleerd waar ze eventueel zou kunnen verblijven. Maar dat onderzoek heeft tot nu toe geen resultaat gehad.
1: De politie gaat in eerste instantie uit van weglopen. Dat kan. Meisjes van 15 lopen vaker weg. Willek is niet de eerste en ze zal ook zeker niet de laatste zijn. Er worden dagelijks 50 tot 100 vermissingen gemeld. De meeste worden na een paar dagen gevonden of ze keren uiteindelijk terug. Maar Willeke, zij blijft weg. De theorie van wat er gebeurd zou zijn, is dat Willeke vanuit haar slaapkamer binnen door naar de schuur is gegaan om haar fiets te pakken en zo het erf is afgelopen. Ja, en een van de pleegbroers heeft wel eens gezegd dat hij vanuit die schuur ook naar die weg is gelopen. Daar kan ze links of rechts af. Ja, en eigenlijk weet je dan al niet meer wat ze heeft gedaan. Het spoor houdt letterlijk op aan het eind van het erf.
3: Rechts ga je naar Meppel en links ga je naar Staphorst.
1: Dat zijn ook gelijk de twee routes die de politie wel eens heeft nagetrokken. Richting Meppel, want daar was haar school. Uh, ja, of de andere kant op, richting Staphorst, waar haar beste vriendinnetje Geke woonde. En daar ging ze gewoon regelmatig naartoe, ook als ze niet vroeg op school hoefde te zijn. Ja, en op die twee routes heeft de politie ook passantenonderzoek gedaan. Maar ja, dat was heel lastig, want er is niet een specifiek moment dat Willeke vermist raakte. Ze kan de hele nacht op de fiets zijn gestapt. En niemand heeft dan ook een spoor van haar vernomen of iets gezien.
5: Willeke Dorst was op de dag van haar verdwijning... gekleed in een donkerblauwe jas en ze droeg een lichtblauwe spijkerbroek. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaar dat op de schouders, mogelijk in een staat. Verder droeg ze sportschoenen, maat 41. Ook de fiets van het meisje is verdwenen. Het gaat daarbij om een slecht onderhouden damesfiets van het merk Batavus, Bruin van kleur en met als postcode ingegraveerd 7958SP.
3: De kamer van het meisje wordt grondig bekeken. En er wordt een lijst gemaakt van spullen die missen uit haar kamer. De Mulders zeggen dat ze een blauwachtig rugzakje met ondergoed meenam, de foto van haar biologische moeder, die ze altijd bij zich heeft. Een foto waarop haar familie staat, haar fiets en de gevoerde donkerblauwe jas van Bart. Een kort model met rode biesjes.
1: De politie blijft uitgaan van een weggelopen tiener en neemt de vermissingszaak serieus. Maar omdat niemand in eerste instantie aan een misdrijf denkt... wordt zover bekend geen sporenonderzoek gedaan... Mensen die het dossier hebben ingezien, zoals rechercheur Vermeulen van het Cold Case Team, vertellen dat er geen foto's van haar kamer zijn gemaakt direct na de vermissing. Al vrij snel zijn acht rechercheurs met de zaak bezig. Ze ondervragen de familie Mulders, vriendinnen en leraren op school.
2: Gelijk uh, aan het begin hebben we ondersteuning gekregen van uh, jeugd naar zeden. Want uh, dat is al vrij snel de dag daarna geloof ik al. De eerste dag of tweede dag hebben we ingeschakeld. Het is minder jaren, dus daar kom je op bij jeugd en zin uit.
1: Het valt mij op dat iedereen zegt dat Willeke de dag voor haar verdwijning anders is. Ze is vrolijk, blij met een pianoles, koopt snoepjes en fietst met klasgenoot Connie naar huis. De laatste schooldag uh, was een hele gewone schooldag... Met als uitzondering dat ze een, een tractatie deed in de klas, ze deelde snoepjes uit. En dat is iets wat Willeke nooit deed. Ze was een heel teruggetrokken en rustig meisje waar je eigenlijk niet van merkte dat ze in de klas zat. De laatste uh, schooldag die zij heeft gedaan, uh, is zij met mij uh, langs, ik meende, de Aldi in het centrum gefietst. Daar heeft ze wat gehaald, het zei koek of snoep. En toen zijn we naar mijn huis gefietst. Ik woonde ook in het centrum. Daar hebben we een kopje thee gedronken met mijn moeder. En vanuit daar is zij naar huis gefietst. En later realiseerde ik mij, hey verdorie. Dat het eigenlijk apart dat ze met me mee is geweest. En dat ze wat lekkers gehaald heeft. En, want ze ging niet, nooit met mij
3: mee. Die vrolijkheid van Willeke valt ook docent Jeannette Tillema op. Ze geeft type les en is voor een docent vrij jong. Acht jaar ouder dan Willeke. De lerares omschrijft het meisje als iemand die niet snel contact toeliet. Een verlegen, afstandelijk meisje. Bijna tot op het autistische af. Des te opvallender is het hoe Willeke zich die laatste dag gedraagt.
1: En de dinsdag voor haar verdwijning had zij les van mij. Uh, tijdens die les vroeg ik naar het klassenboek. En dan wil Willeke mij die even wilde brengen, want zij had het beurt om met het klasboek te lopen. Dus wil ik ook met het klasboek naar mij toe lopen. En ik wil hem aanpakken en op dat moment trek zij hem weer terug. Dus dan hadden we eigenlijk even een heel leuk contactmoment met elkaar. Ik zei, ja Willeke, kom, geef me dat klasboek nou. En ze moest ook lachen en ik moest lachen en daarna ging zij weer verder met haar werk. Ik heb ik ervaren als een meisje waar ik moeilijk contact mee kreeg. Wat heel erg close met haar vriendinnetje was en ook eigenlijk haar aandacht heel erg met het vriendinnetje had. Ik, nee, ik kreeg heel moeilijk contact met haar. Daarom heb ik het mij ook zo helder voor de geest. Dat ik verbaasd was dat ik dacht van, hé, hey, Willeke maakt een grapje, wat leuk. Ze
3: lachte, dus in mijn ogen was ze vrolijk op dat moment. Als Willeke op 14 januari rond tien voor half vijf thuiskomt, is ze volgens de Mulders ook vrolijk. Dat valt op, want meestal is ze chagrijnig.
1: De politie blijft speuren naar aanwijzingen. Heeft Willeke misschien zelf al iets over haar verdwijning gezegd? Of geschreven. Het meisje schreef duizenden briefjes over van alles en nog wat, over haar paardrakker, pleegboer Bart die ze Simpson noemt, en over kavia's. Aan haar hartvriendin Geke schrijft ze over een mysterieus bezoek in de nacht, een paar weken voor haar verdwijning.
4: Hoi Geke, hoe is het ermee? Met mij is alles goed. Hoe is het met de vakantie afgelopen? Die van mij was vervelend. Behalve afgelopen donderdag en vrijdag. Want toen waren pa en ma weg, dus hadden Bart en ik het huis voor ons alleen. En dat was wel gezellig hoor. We hebben samen wat locht om de stomste dingen, zoals om Niels en Anne. Hoe ze doen als ze op de computer zitten. De nacht van zondag op maandag werd ik om tien voor drie wakker, omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken. Want ik ontdekte het gekraak van de deurkruk omdat die, die naar beneden stond...
3: Haar schoolagenda wordt uitgeplozen. Want misschien staat daar wel iets in over die mysterieuze persoon die aan de deur rammelde. Maar de agenda blijkt vol te staan met gedachten en dromen over een jongeman uit Staphorst. Lucky is zijn naam. Stond hij midden in de nacht aan de deur? Dit is wat Willeke over hem schrijft.
4: Mijn vader zou er niks op tegen hebben als ik met Lucky thuis zou komen. Want hij zegt dat leeftijd geen verschil maakt. Zelfs als hij jonger dan mij zijn, dan maakt het hem nog niks uit. Hij zegt dat ik in het kiezen van jongens vrij ben. Dus als hij een jaar of 19 is, kan het wel. Ik heb hem niks over Lucky verteld. Ik heb alleen gezegd dat er in Staphorst een leuke jongen rondloopt... die al zijn rijbewijs heeft. Maar dat maakt mijn vader niks uit. Ik moest maar een leuke jongen met een goed karakter kiezen... En niet om het uiterlijk of een die een egoïst is. Afzender Willeke.
3: Als de politie uiteindelijk bij Lucky op de stoep staat, is hij enorm verbaasd. Willeke heeft hem gezien in de snackbar en is helemaal weg van hem. Maar hij heeft geen idee wie zij is.
1: De schrijfsels van
3: Willeke zorgen eerder voor
1: meer vragen dan voor antwoorden. Want wie rammelde daar s'nachts aan de deur? Niemand die het weet behalve degene die het deed. Maar je kunt jezelf afvragen of het echt gebeurd is. Willeke was een beschadigd meisje door alles wat ze heeft meegemaakt, en niet alles wat ze schreef of zei was waar. En dan is er nog dat mysterieuze telefoontje naar de meldkamer van de politie in Drenthe. Meldkamer Drenthe, goedavond. Ja, goedavond. Dat meisje, dat de missus uit dat is nog niet dood, hoor. Jullie ik weet verder ook niet daar. Wat blijft hangen is dat ze zegt dat Willeke nog leeft. Dat is nog niet dood, hoor. Jullie, ik weet verder daar.
3: Dat ene woord. Wat zegt ze daar?
1: Jullie, ik weet verder daar. Het is onduidelijk, iets als in jullie zien maar. Jullie, maar ik weet verder daar. Ze lijkt zenuwachtig, is gehaast, kapt het af.
3: het is een, het is een noordelijk accent.
1: Het klinkt Drents. Dat meisje dat het is uit Kokangen, dat is nog niet dood, hoor. Jullie, maar ik weet verder ook niet. Daar. Ze zegt alleen niet Koekangen, ze zegt Koekangen. Dat meisje dat het is uit Kokangen, dat is nog niet dood, hoor.
3: Het mysterieuze telefoontje komt drie weken na de vermissing van Willeke binnen bij de politie. Maar die kan er niks mee. De belster is niet achterhalen en belt ook niet terug, ondanks meerdere oproepen. Ook het verhaal met de jongen uit Staphorst loopt dood. Lucky compagnier kent Willeke echt niet en hij heeft ook niets met de zaak te maken. Geen fiets, geen jas, niks van wat Willeke bij zich had, wordt teruggevonden. En na een aantal weken is het afgelopen. Het team wordt afgeschaald naar twee rechercheurs. De politie en de pleegouders proberen landelijke media te interesseren voor de verdwijning. In een laatste wanhopige poging om de zaak op te lossen. Want ondanks een posteractie, passantenonderzoek en speuren met een vliegtuig, blijft Willeke spoorloos.
1: In mei 1993 lukte het de familie Mulders eindelijk om landelijke media-aandacht te krijgen voor de vermissing van Willeke Dost. De pleegouders zijn te gast in het programma Op Zoek. Dat wordt gepresenteerd door Jos Brink. Trente is op dat moment in de ban van een ander 15-jarig meisje. Andrea Lute, die in de dagen voor de uitzending... wordt vermoord in de bossen bij Ruinen, een dorp verderop. Opnieuw krijgt de zaak Willeke Dost niet de aandacht die zij verdient...
3: In de volgende aflevering hoor je wat voor meisje Willeke Dost nou eigenlijk was. Heb je tips voor ons? Mail dan naar willeke Je luisterde naar de eerste aflevering van de Dagblad van het Noorden podcast, Het Verdwenen Meisje. Deze podcast werd gemaakt door Anniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russe en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Juring en speciale dank aan oud-journalist Ed van Tellingen, die zijn archief en herinneringen met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor. Het historisch audiomateriaal dat je hoorde hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.